0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Dzień dobry Państwu, Anna Karne. Witam w audycjach kulturalnych. Dziś nie ze Studia Narodowego Centrum Kultury, a z Teatru Wielkiego Opery Narodowej, gdzie już jutro odbędzie się wyjątkowy koncert. Koncert inaugurujący drugą Europejską Trasę Ukrainian Freedom Orchestra. Ze mną dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej, pan Waldemar Tombrowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Niech przemówi muzyka i uciszy przemoc. Tak o tej orkiestrze napisała Ałena Zeleńska, pierwsza dama Ukrainy. To, co jutro usłyszymy w Teatrze Wielkim, to będzie głos wolnej Ukrainy.
1: Tak, to będzie gest artystyczny, głos wolnej Ukrainy. Przyjechali z Odessy, Charkowa, Kijowa, Lwowa, z wielu miast europejskich, ale przyjechali z poczuciem misji. Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy w Warszawie, wystarczyło kilka minut, żebym poczuł emocje związane z tworzeniem się zespołu. Kiedy kończyliśmy pierwsze tournée europejsko-amerykańskie, obiecaliśmy wraz z Peterem Gelbem, dyrektorem Metropolitan, że spotkamy się za rok. I w istocie dotarli do Warszawy. Różnica była taka, że kiedy tu przyjechali, poczuli się w domu, poczuli się u siebie. Kiedy zobaczyli Carolyn Wilson, znakomitą kanadyjską i w gruncie rzeczy osobę, która rzuciła ten pomysł, bo my z Piterem tylko go zrealizowaliśmy, to wiedziałem, że ten rodzaj entuzjazmu, który niosą wraz z tą możliwością wypowiedzenia się głosem wolnej Ukrainy w sposób artystyczny, w sposób, który jest im najbardziej właściwy, będzie nie tylko Aktem ważnym dla każdego z nich z osobna, ale także takim wyrazem głębokiego sensu kultury ukraińskiej i przynależności do kultury europejskiej. To jest wspaniałe doświadczenie, przeżycie z ukraińskimi muzykami, którzy przywodzą ze sobą, no co tu mówić, dramat indywidualny, ich rodzin, sąsiadów. Miast, z których przyjeżdżają, a równocześnie muszą wydobyć z siebie te najsubtelniejsze emocje zapisane w partyturze Verdiego czy Beethovena. To wszystko zbliża koncert, który przed nami do rodzaju misterium, może bardziej niż jakiegoś artystycznego wykonania dzieła nawet tak wielkiego jak 9 Symfonia Beethovena.
0: Ta orkiestra powstała rok temu, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, też dlatego, żeby pokazywać, i chronić ukraińską kulturę. Ci artyści, którzy jutro zagrają w Teatrze Wielkim, będzie to pierwszy inaugurujący koncert tej drugiej europejskiej trasy, to są artyści, którzy wciąż mieszkają w Ukrainie, którzy potrzebowali niektórzy z nich specjalnych pozwoleń, żeby móc przyjechać tutaj. To są też artyści, którzy musieli uciekać. Dla nich też Polska stała się tą bezpieczną przystanią.
1: Tak, to jest dobry moment, żeby podziękować polskiemu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale także ukraińskiemu ministerstwu, które dołożyło ogromnych starań, bo w wielu wypadkach, mówiąc językiem kolokwialnym, musieliśmy zwłaszcza panów zwalniać z wojska, uzyskiwać specjalne pozwolenia na przyjazd do Polski, a potem europejską trasę. Ja nigdy nie zapomnę emocji z zeszłorocznych bisów, które we wszystkich salach koncertowych Europy i Stanów, w których byliśmy, wyciskały łzy w oczach pięknych Chin Ukrainy zinstrumentowane na smyczki. Ci młodzi ludzie grali na baczność. Patrzyłem w lewo, Ciekły łzy. Patrzyłem w prawo, pani, i pani najbliżsi mnie po prostu wycierali oczy chusteczką. To był tak wzruszający moment, który jak sądzę powtórzy się i w tym roku. Ale najważniejsze jest to, że te koncerty i sam fakt powstania Ukrainy Freedom Orchestra i obecności w najważniejszych salach koncertowych Europy będzie niosło przesłanie prezydentowej Żeleńskiej. Nie oswajajcie się z naszym cierpieniem, a ten proces oswajania się z cierpieniem Ukrainy niestety trwa. Zorganizowanie tego Było trudniejsze niż w zeszłym roku, bo ta wojna zamieniła się w taki news medialny czy telewizyjny, a przecież to jest bardzo, bardzo dotkliwe doświadczenie dla tych, których usłyszymy i których zobaczymy na scenie teatru jutro.
0: Powiedzmy, kto współtworzy tę wyjątkową orkiestrę wolności?
1: To są znakomici muzycy Ukraińcy, są szalenie talentowani muzycznie i mamy tu do czynienia z pierwszymi głosami Narodowej Orkiestry Filharmonicznej Ukrainy, Narodowej Opery Ukrainy, Opery Lwowskiej, Filharmonii Lwowskiej, Opery w Odeście, ale także muzyków z Wałbrzycha, Poznania, Warszawy, Amsterdamu, Sztokholmu, tych, którzy pracują na co dzień poza granicami, ale w tej sprawie dołączyli do swoich koleżanek i kolegów, którzy przybyli w znakomitej większości z Ukrainy, a dyrektorem muzycznym jest oczywiście Carolyn Wilson, o której już parę słów powiedziałem i muszę podkreślić, że to poczucie to Kanadyjka, ale z silnym poczuciem tożsamości ukraińskiej z uwagi na pochodzenie dziadków. I mająca w sobie ogromnie jakby niezwykłą temperaturę emocji, którą udaje jej się przekazać poszczególnym pulpitom orkiestry i w ten sposób wykreować wielkie wydarzenia artystyczne, moralne i polityczne. Dla mnie osobiście to jest z naszej strony gest solidarności, nie tylko z artystami Ukrainy, ale ze społeczeństwem Ukrainy.
0: Nie często się zdarza, żebyśmy słyszeli w koncertach repertuar ukraiński. Jutro usłyszymy ukraińską twórczość.
1: Muzyka ukraińska nie jest jakoś specjalnie znana, znana jest kultura muzyczna Ukrainy, wspaniali wokaliści, instrumentaliści, dyrygenci, ale w programie jutrzejszego koncertu mamy Verdiego, czyli jedną z tych najświetniejszych postaci kultury muzycznej świata, będzie uwertura do mocy przeznaczenia, uwertura ze spektaklu, który wspólnie robiliśmy z Metropolitan i na początku przyszłego roku. Nasza premiera, która już się odbyła w Warszawie, zostanie przeniesiona do Nowego Jorku. Specjalnym wydarzeniem będzie koncert skrzypcowy Jewhena Stankowicza, który wykona młody wirtuoz skrzypiec Walerii Sokołow, ale już znany, mający pozycję pośród znakomitych skrzypków Europy. I na koniec dziewiąta Symfonia Ludwika van Beethovena, arcysymfonia, dzieło, które powstało w 1824 roku, jeśli się nie mylę. I ozdabiało, co jest przedziwne, jaki jest przewrotny los z jednej strony urodziny Hitlera, a z drugiej strony upadek muru berlińskiego. Stało się w swojej części finałowej hymnem Unii Europejskiej, a od zawsze było wielkim hymnem wolności, zwającym do braterstwa między ludźmi.
0: To będzie też szczególne wykonanie.
1: Tak, bardzo, bardzo jesteśmy szczęśliwi, że chór Filharmonii Opery Białostockiej przygotował w języku ukraińskim ten utwór. I ogromnie jestem ciekaw tego zespolenia, Właściwie kulturowo oni są bardzo bliscy sobie. Ukraińcy, Podlasie, to jest świat przenikających się wartości. Ale najważniejsze jest dla mnie to, że ukraińscy soliści, ukraiński wirtuoz, polski chór i znakomici instrumentaliści właśnie z całego świata, w głównej części z Ukrainy.
0: Dziewiąta symfonia zabrzmi tylko w Warszawie. To jest ten jedyny koncert, w czasie którego będzie można posłuchać w innych miastach i w innych krajach. Już będzie odrobinę zmieniony repertuar.
1: W innych miastach i w innych krajach będzie trzecia symfonia Beethovena, heroika, czyli bohaterska, ale w ostatniej chwili dokonamy chyba, mówię chyba, choć już jestem o tym prawie przekonany, zmiany programu w koncercie berlińskim, który przypada na Dzień Wolności Ukrainy 24 sierpnia i kończymy rozmowę z organizatorami koncertu berlińskiego, żeby i tam zabrzmiała dziewiąta symfonia.
0: Poprzednia trasa, europejska, amerykańska trasa odbiła się niezwykle szerokim echem. W najważniejszej światowej prasie ta orkiestra już ma swoją markę.
1: Ta orkiestra ma swoją renomę, nie tylko artystyczną, ale właśnie jako podsłonnika takiej no, wiadomości o tym, że Ukraina trwa w świecie swoich wartości i że jest częścią wolnego świata. Ja mam jedno marzenie, żebyśmy nie robili już kolejnego turnę Ukraińskiej Orkiestry Wolności, tylko żebyśmy triumfalnie zagrali program, na który złożą się utwory z pierwszego i drugiego turnę w Kijowie. I, i pewnie tak będzie. Bardzo chciałbym żeby nie było trzeciego, wojennego turnę tej orkiestry.
0: Ale ten koncert poza wielką wartością emocjonalną też będzie miał wartość bardzo konkretną, finansową.
1: Dodam, że patronat nad obydwoma polskimi koncertami, nad koncertem w Warszawie i koncertem w Gdańsku wzięły pierwsze damy Ukrainy i Polski. Właściwie jest piękne to, że to co będzie dochodem z tego turnę przekażemy na rzecz dobra kultury ukraińskiej, po prostu artystom ukraińskim.
0: Czy jutrzejszy koncert będzie w jakiś sposób można usłyszeć? Będzie transmitowany, będzie nagrywany, rejestrowany?
1: Nagrywany, rejestrowany na pewno, ale może warto wspomnieć o produkcji filmowej, która skoncentruje się na opowieści o dziewiątej symfonii Beethovena. Robi to znakomity kanadyjski reżyser, laureat Trzykrotny chyba Emmy, jeden z najwybitniejszych, jeśli nie najwybitniejszych specjalista filmów dokumentalnych poświęconych muzyce, Daryl Weinstein. Opowieść, którą stworzy, będzie emitowana w wielu telewizjach świata, natomiast koncert jak zwykle rejestrujemy i postaramy się przekazać medialnie.
0: Ten koncert to także... Pierwszy koncert nowego sezonu Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Co nas czeka? Najbliższe premiery.
1: Tak, to będzie symboliczne otwarcie, bo... Na kolejne wydarzenia poczekamy trzy tygodnie, ale warto już dzisiaj powiedzieć o pierwszej premierze z sezonu. To będzie ślepy tor Krzysztofa Mejera do libretta, do niego Libery. Krzysztof Mejer, wielka postać polskiej muzyki. W jakimś sensie wychowanek Krzysztofa Pendereckiego, Witolda Lutosławskiego, Ten, który kontynuuje tą wielką linię polskiej sztuki kompozytorskiej. Antoni Libera nie wymaga bliższego przedstawienia, a znakomity tłumacz w szczególności Becketa, ale w ogóle literatury, autor niezwykle popularnej, wspaniałej powieści Madame. Spotkanie dwóch tak kreatywnych postaci z pewnością będzie miało swoje spełnienie w spektaklu pod dyrekcją muzyczną Łukasza Borowicza i w reżyserii Marka Weiss, a Za zatem cztery potężne nazwiska kultury polskiej i światowa prapremiera, więc mam nadzieję, że Państwo docenią rangę tego wydarzenia.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bohaterem audycji kulturalnych był dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej, pan Waldemar Dąbrowski.
1: Dziękuję Państwu i życzę miłego dnia.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.